0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquardt. Hallo und willkommen zurück. Wir sind es wieder mit dem glutenfreien Podcast. Ich bin der Chris Marquardt und mit mir ist meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallihallo. hallo. Endlich mal wieder. Wir haben uns ja, ja. eine lange Zeit gelassen, aber ähm, es könnte sein, dass die Sendung in Zukunft wieder etwas häufiger und regelmäßiger kommt, ja. aber da f- erzählen wir jetzt noch nichts. Da
0: Nee, warte mal erstmal, wie es wird. Gell?
1: Genau, aber ähm, wir arbeiten da an was. Also es ja. besteht eine ganz gute Chance. Wir haben heute wieder Fragen ähm, zur glutenfreien Ernährung. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir eintauchen, wie immer der Hinweis: Wir sind keine Mediziner, keine Ernährungsberater. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen mit der Diagnose Zöliakie. Ähm, du bist seit über. 20 seit Jahren,
0: 25 Jahren, 25.
1: genau. Das ist unglaublich. Habe ich
0: die Diagnose Zöliakie und, und hast dich auch mich auch sehr intensiv beschäftigt.
1: Ja, ja, genau. Das kann ich bestätigen. Ja. Ähm, ja, gehen wir doch gleich mal von vorne los. Ähm, übrigens, für alle, die das jetzt hören, ähm, wir machen den Podcast ja immer schon als Audio, aber wir machen ihn seit neuestem auch auf Video. Das heißt, ähm, solltet ihr uns mal sehen wollen. Oder vielleicht, wir zeigen jetzt auch immer wieder Dinge hier im Podcast, ähm dann schaut doch mal rein, das ist auf YouTube und es gibt bei uns in der Beschreibung zur Sendung auch einen Link zu dem Video, braucht ihr einfach nur drauf klicken oder drauf tippen mit dem Finger und dann könnt ihr es ja. euch anschauen.
0: Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass ich in meinem Alter sowas noch mache, aber man ist einfach nie zu alt, um was Neues anzufangen, Ach, vor allen sad. Dingen, wenn man so einen tollen Sohn hat, der das macht.
1: Ja. Dankeschön, aber Alter ist ja hier. ne? Alter ja, genau. ist Ja genau, äh und da
0: bin ich ja jung.
1: Genau, und zwar sehr. Ähm, Lass uns mal loslegen. Und zwar die Dagmar schreibt uns, hallo liebe Trudel, habe dich auf Instagram und Facebook gefunden und nun auch hier. Ich habe einmal eine Frage betreffend der verschiedenen Mehle. Ich wohne in Amerika und habe keinen Zugriff auf die verschiedenen Mehlsorten von Share, die immer erwähnt werden. Also keine Mischung für Brot, Kuchen und so weiter. In der Hinsicht sind wir hier noch Entwicklungsland. Ich habe verschiedene glutenfreie Mehlsorten hier, aber die sind alle einheitlich. Meine Frage an dich, kann man auch selbst mischen? Gruß aus dem zu warmen North Carolina. Also... Erstmal kurz vor mir Grüße nach North Carolina. Da war ich auch schon. Das ist eine äh, sehr hübsche Gegend. Und, ähm, und wir werden in Amerika gehört. Hallo. Das ist, doch ist doch, toll, oder? Das finde ich <lacht> doch klasse. Ähm,
0: ja, finde ich auch. Und Dagmar, ich kann dir da bestimmt helfen mit meinen Tipps. Also es gibt auch Leute, weißt du, die auch solche Mehlmischungen nicht gut vertragen. Und da habe ich dann mal angefangen, eigene Mehle zu mischen. Geh einfach mal. Auf die Website in die Kategorie Grundrezepte.
1: Ich zeige das mal kurz hier. Das können wir natürlich jetzt auf Video ganz toll machen. Also wie gesagt, wer das jetzt nur hört, auf dem Video kann man es auch sehen. Das hier ist die Website mit dem glutenfreien Kochbuch. Das ist also auf glutenfrei-kochen.de. Und dort gibt es diese ganzen Kategorien. Und da gibt es die Kategorie Grundrezepte. Und wenn ihr da drauf klickt, dann kriegt ihr eine äh, umfangreiche Liste von verschiedenen Grundrezepten und unter anderem sind da die Mehlmischungen drin.
0: Ja, verschiedene Mehlmischungen. Ich habe auch Mehlmischungen, die ohne Maismehl sind, weil es gibt einfach Leute, die den Mais nicht vertragen. Aha. Und du musst dann halt mal schauen, ob du diese Einzelmehle kaufen kannst, was dann eben wichtig ist, wenn du Mehle mischst, dass du immer etwa zwei Drittel Mehl nimmst und ein Drittel Stärke. Und da bevorzuge ich die Tapioca-Stärke, weil die eine unglaublich gute Bindefähigkeit hat und die kriegst du garantiert in den USA. In Asialäden kriegt man die äh, super günstig zu kaufen und ich möchte nicht mehr ohne die leben.
1: Hm. Ich, ich mache mal eins auf, also nehmen wir mal das ganz normale Grundrezept, Rudels helle glutenfreie Mehlmischung, wenn man da klickt, dann kriegt man ähm, relativ einfachen, ne? also das ist jetzt was ist hier drin, Reismehl, Goldhirsemehl, Kartoffelstärke, Klebreismehl, Tapiokastärke. Du hast noch Gluten, äh, noch gemahlene Flohsamenschalen drin. Ja,
0: die sind eigentlich auch äh, im glutenfreien Backen ganz wichtig. Aber ich schätze, dass du die auch kaufen kannst, mhm. weil die helfen dir einfach, dass dieser Teig, äh, dass die Feuchtigkeit besser im Teig bleibt und das Gebäck nicht so krümelig wird. Da also ich versuch, dann versuche die mal zu kriegen.
1: Genau, da würde ich dann vorschlagen, äh, dass du mal nach Psyllium suchst. P-S-Y-L-L-I-U-M. Das äh, könnte... Der
0: lateinische Name für diese Pflanze.
1: Und ich glaube in Amerika könnte man es darunter wahrscheinlich besser finden. Mhm. Ähm, und dann hast du hier noch Xanthan drin. Das ist auch ein, ja das macht es geschmeidiger, oder?
0: Ja, das macht den Teig einfach elastischer und ist auch super gut, aber immer nur höchstens, also die Mengen nehmen, die ich angebe, eingestrichener Teelöffel, sowohl vom Xanthan als auch von den Flohsamenschalen unter 500 Gramm Mehl. Nicht mehr, weil sonst wird der Teig nachher wie Kaugummi oder das wollen wir nicht. Oder wie eine Schuhsohle, ja. Das also auf jeden nicht. Fall äh, versuch mal diese Stoffe zu kriegen und das Xanthan hört sich wieder fürchterlich chemisch an, ist aber ein natürlicher Stoff. Ist ein Zuckerstoff, der durch irgendwelche Bakterien zu dem wird, zu diesem Xanthan. Mhm. Und äh, keine Angst davor, es darf in Deutschland in der Bioküche verwendet werden. Also kann es nicht ganz schrecklich schlecht sein.
1: Gell? Nicht wirklich. Ähm, hier steht noch als Bemerkung, das Mehl eignet sich für Kuchen, Kekse, Weißbrot oder Brötchen. Schauen wir uns noch mal ein anderes an. Ähm, welches würdest du vorschlagen? Hier gibt es die mit Bananenmehl oder die dunkle Mischung? Ja,
0: also, ja, das mit Bananenmehl ist übrigens auch toll. Äh, das schmeckt dann aber nicht nach Bananen. Das sind Kochbananen, die da eben okay. äh, getrocknet und gemahlen werden und die haben eine unglaublich gute Bindefähigkeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass du sowas auch kaufen könntest. Oder guck super. doch mal nach einer dunklen Mehlmischung. Die dunkle für, Mehlmischung? Für Brote.
1: Haben wir hier noch die dunkle, dunkle glutenfreie Mehlmischung? Die kommt mit Buchweizenmehl oder Kastanienmehl, Hirsemehl, Teffmehl, Maisstärke, Tapiokastärke Traubenkernmehl, Johannesbrotkernmehl und wieder den gemahlenen Flohsamenschalen. Ja. ja, und
0: probier das einfach mal aus und achte drauf, wenn du die Teige machst, dass du, der Teig immer zuerst mal weich ist. Und dass er dann eben nachquellen muss, gerade die Stoffe wie Xanthan und Flohsamenschalen oder auch Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl sind alles Quellstoffe. Und die ziehen die Feuchtigkeit zusammen in diesem Teig. Und deshalb muss der Teig zuerst mal weich sein und nachquellen und dann kann man ihn wunderbar verarbeiten. Und ich würde mich total freuen, wenn du mal eine Rückmeldung gibst, wie was du gekriegt hast und wie es geworden ist, weil es ist dann auch für andere interessant, die in den USA leben. Mach ja. das mal.
1: Sehr schön, also würde uns äh, helfen. Rückmeldung übrigens gerne auf unserer Podcast-Seite und auch hier in der Beschreibung zu dieser Sendung gibt es einen Link, äh, Frag Trudel. das ist ein Formular, da könnt ihr dann Fragen und auch Rückmeldungen gerne reintun und ähm, die haben eine gute Chance hier in dieser Sendung zu landen, äh, so wie jetzt zum Beispiel gerade die Frage von Dagmar. Also vielen Dank und nochmal Grüße nach Amerika. Die auch
0: von mir Grüße. Ich war <lacht> genau. zwar auch schon in Amerika, aber in noch nicht in North Carolina.
1: Das ist echt eine hübsche und ich Gegend. ich würde
0: gerne mal wieder nach Amerika gehen, ja. aber im Moment
1: nicht. <lacht> Im Moment eher eher ungern. Eher ähm, ungern ja. Die Uschi hat gefragt, ähm, keine Ahnung, ob das dafür geeignet ist. Kann ich den Lievito Madre statt Honig ähm, wegen Reissirup verwenden? Das verstehe ich nee, nicht. Nee, wegen
0: ganz. FI, wegen äh, Fructoseintoleranz. Ah,
1: Fructoseintoleranz. Ja, also das kann
0: sagt mal FI dazu.
1: Alles klar, also der Lievito Madre braucht etwas, ähm, etwas Süßes, damit der ordentlich ja. aufgehen kann und. Äh, da ähm, hast du, glaube ich, Honig auf der Website, aber ich hab Honig genommen. müsste auch also, gehen. Ne?
0: Ja, natürlich geht es. Und es geht auch, du hast ja auch noch gefragt, ob du anstatt dem Joghurt, den ich angegeben habe, Schaf- oder Ziegenjoghurt nehmen kannst. Ja, das kannst du. Und wie gesagt, mein Lievitomater ist inzwischen mindestens drei Jahre alt. Und der wird ja dann nur noch angesetzt mit Mehl und Mineralwasser.
1: Also wenn, wenn da du ist, sagst... Wenn du sagst drei Jahre alt, dann heißt das nicht, dass der einmal gemacht wurde und jetzt seit drei Jahren rumsteht. Sondern Nein, der, der wird, wird immer wieder Zeit.
0: aktiviert. Also genau. er hält sich im Kühlschrank, sagen wir mal, drei Wochen Minimum. Ich habe ihn aber auch schon fünf Wochen gehabt, bis ich wieder gebacken habe. Ich mache immer eine kleine Menge, friere ich mir ein für alle Notfälle, wenn er mal kaputt geht. Und äh, wenn du jetzt deshalb, ich sage das jetzt mit den drei Jahren, weil da ist dann keine Spur mehr von Honig oder äh, Joghurt drin. Und der funktioniert hervorragend. Und ich glaube, alle, die ihn schon hingekriegt haben und die damit backen, möchten ihn nicht mehr missen.
1: Ja, das ja. kann ich bestätigen. Ich hatte am Wochenende jetzt äh, Frühstücksbrötchen mit dir die Tomate und ähm, cool. die waren 1a. Die waren sehr, sehr gut. Habt ihr die gebacken? Nein, die haben wir bei Monis Eltern bekommen.
0: Und die die macht auch wie Madre? Ja. Ja, super. Muss ich sie mal loben dafür. Finde ich klasse.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, so, die letzte Frage ist noch von Mau Wang und äh Sie schreibt schon mal vorab, freue mich auf die Videos und bin auch gespannt auf die Fragen der anderen Mitglieder. Meine Anregung, es wäre toll, mal in einem Video zu sehen, wie, ein, wie dein Blätterteig gemacht wird. Das ist ja doch ein schwieriges Rezept und ein Video wäre sehr hilfreich. Auch gleich mal vielen Dank für die tollen Rezepte und Tipps, die wir immer bekommen. Ähm, danke für die Frage zum Thema Videoproduktion. Ähm, die würden wir total gerne machen. Würden wir wirklich gerne machen. Ja. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem und äh, das liegt jetzt nicht nur am Social Distancing, sondern ähm, so ein Video aufnehmen ist Aufwand und braucht halt. Das kann halt ich doch alleine
0: vor allen Dingen nicht machen.
1: Und wir ich sind bräuchte
0: jetzt jemand, der das mit mir macht. Genau. Und äh, es, das kostet viel, so ein Video zu machen.
1: Ja, es ist Aufwand, und es ist Zeitaufwand, es ist, ein es ist finanzieller Aufwand. Aufwand.
0: Und wie gesagt, Ich kann es leider nicht allein. Ich würde es liebend gerne machen, aber es geht nicht. Aber ich kann dir eins sagen zum Thema Blätterteig. Ich habe gerade heute wieder die erste Stufe angesetzt. Ihr habt einfach viel zu viel Angst vor dem Blätterteig. Geh mal dran, der ist nämlich nicht schwierig, der ist bloß zeitaufwendig. Ich habe jetzt heute zum Beispiel das Mehl mit eisgekühltem Mineralwasser, ein paar Tropfen Obstessig, Salz äh, und Butter grob zusammengeknetet. Und dann ist wichtig, dass er im Kühlschrank liegt. Den habe ich jetzt irgendwann heute Abend oder morgen, mache ich daran weiter. Ich mache dann heute Mittag, wenn ich Zeit habe, noch die Ziehbutter. Da knetet man dann äh, 100 Gramm Butter mit 30 Gramm Mehl mit einer Gabel auf einer Folie zusammen, macht da draußen Rechteck auf dem Brettchen, legt es in den Kühlschrank. Ist auch nicht schwer. Und dann, Alles wichtig ist immer kühl, kühl, kühl beim Blätterteig. Am nächsten Tag kommt der Teig wieder raus aus dem Kühlschrank. Dann wird der Teig, ich mache ihn immer in vier Teile und mache auch die Butter in vier Teile, rolle es aus, lege diese diese Quadrat oder Rechteck von Butter mitten auf den Teig und falte ihn von allen Seiten zusammen. Und dann fange ich an zu tourieren. Was bedeutet tourieren? Tourieren bedeutet rollen, ausrollen. Und dann wird der ausgerollt und wieder zusammengeklappt. Und das mehrmals. Das ist das Tourieren. Das ist einfach nicht schwer. Viele denken immer, oh, Blätterteig grauenvoll und schlimm. Aber ich habe jetzt einige, die ihn schon probiert haben und die sagen, es ist einfach genial, dieser Blätterteig. Er schmeckt toll. Er ist, ich muss sagen, er ist nicht ganz so luftig wie der glutenhaltige, aber er schmeckt super. Und gerade auch mit Butter schmeckt er hervorragend.
1: Aber und, jetzt gucken ja. wir noch mal ganz kurz hier auf der Website, wo wir schon ein Video haben, ähm, mal auf Blätterteig. Ich gebe das hier mal in die Suche ein. Ähm, dann finden wir eine ganze Menge Rezepte, wo Blätterteig drin vorkommt und unten genau. bei den Grundrezepten gibt es eben das Grundrezept glutenfreier Blätterteig ähm, und da ist das relativ gut beschrieben. Also äh, ich würde behaupten, wenn du dich einfach mal dran traust, dann wird das auch funktionieren. Das ist wie gesagt ja. ordentlich beschrieben und, äh, und im, ja, Blog, im Blog
0: ist es zusätzlich nochmal mit Fotos in Schritten beschrieben. In deinem
1: Blog findet man es ähm, relativ einfach. Ne? Also hier einfach mal Blätterteig in der Suche eingeben. Da findet ihr ähm, eine schöne bebilderte Strecke mit den ganzen Schritten.
0: Mit den, auch mit den verschiedenen Sachen, die man damit machen kann. Korrekt. Ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, weil wir hatten immer am zweiten Weihnachtstag gab es bei uns traditionell Pastetchen. Und die haben mir so gefehlt, ich war so richtig traurig und ich wollte dann eigentlich auch für euch nicht einmal mehr welche machen, weil ich ja dann keine essen kann. <lacht> und dann habe ich gedacht, irgendwann, es kann nicht wahr sein, ich will jetzt Blätterteig machen. Und habe dann auch im Internet eine Anleitung gefunden von einer Holländerin, habe die dann aber inzwischen also sehr umgewandelt und back jetzt auf Weihnachten meine Pastetchen und ja. bin happy
1: damit. Ja, und ähm, die sehen nicht nur toll aus, die schmecken auch toll. Wir machen am besten mal einen Link direkt zu diesem Blogbeitrag ähm, in die die Beschreibung zur Sendung. Und dann könnt ihr einfach draufklicken und findet das. Und ich glaube, dann sollte es tatsächlich einfacher sein als äh, nur nach dem Rezept. Ja, im
0: Glutenfree-Magazin ist ja auch mal die genaue Anleitung gekommen. Aber vielleicht müssen wir das irgendwie auch nochmal ausbauen, diese Beschreibung. Also ich überlege mal, was ich vielleicht noch dran verbessern kann.
1: Ja. ja, und wie, ein Video, wie gesagt, ist schwieriger, als es aussieht, ähm, leider, aber ich glaube, das sind jetzt doch dann ganz gute Hinweise und vielleicht, äh, liebe Mao Wang wird dir das helfen. So, das wir sind doch. am Ende der Sendung angekommen, wir freuen uns, dass ihr dabei wart und äh, wie gesagt, hoffentlich bald etwas regelmäßiger, etwas häufiger, bis dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und ähm, ja. solltet ihr, <lacht> ha, jetzt kriege ich noch Heuschnupfen. Äh, solltet ihr noch äh, ein bisschen mehr wissen wollen, wir sind auf glutenfrei-kochen.de slash podcast. Hier oben stets über uns. Und ähm, dort, wie gesagt, auch der große grüne Knopf mit fragt Trudel. Wir freuen uns auf eure Fragen und bis zum nächsten Jawohl. Mal. Macht's gut, tschüss. Macht's ganz gut, ciao.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.